1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos tenido que dedicar al lamentabilísimo hecho, pero a la innegable realidad, de que en España la corrupción sigue aumentando. Esto hay que saberlo ver en su justo término. Porque hay quien dice, no, claro, se murió Franco y empezó la corrupción. No, no. España tiene un problema muy serio de corrupción por lo menos que podamos documentar desde la Edad Media, porque antes de eso no había España, había un imperio, primero una república, luego un imperio romano. Había una corrupción tremenda en España, pero no se puede atribuir a los hispanos, sí se les puede atribuir a los romanos. Pero desde el momento en el que España se configura como una nación que es con el reino visigótico, como veremos en su día, Dios mediante, en así fue España, la corrupción es una constante. Esa corrupción empieza a dispararse hacia el final de la Edad Media, pero de una manera que te quedas pasmado de la capacidad imaginativa que tenían los españoles para la corrupción y esa corrupción se convierte en una constante pavorosa durante los siglos de oro, que pudieron ser extraordinarios en términos de pintura y de literatura, pero precisamente la propia literatura ha dejado unos testimonios de la corrupción inmensos. No es casualidad, que en esa España surja la novela picaresca, que en términos generales no son nada más que testimonios de la corrupción institucional y moral de la época. Y eso es una constante. Y, por supuesto, también se dio en la época de Franco, aunque, por supuesto, los medios de comunicación no iban a hablar de ello. Posiblemente la gran culpa del régimen actual es que no llevó a cabo el cambio que tenía que haber llevado a cabo en la historia de España. España, aparte de ser formalmente una monarquía parlamentaria, tendría que haberse convertido en una democracia real donde, lógicamente, el Estado no estuviera al servicio de las castas privilegiadas y se mantuviera sobre la base de robar a manos llenas a aquellos que producen más o menos gracias a un cuerpo de sicarios que es la agencia tributaria, que es la realidad de España. Y como España en realidad es un régimen del antiguo régimen, pero del anterior a la revolución francesa pues lógicamente la corrupción es igual que era en los antiguos en el antiguo régimen primero porque no existe igualdad de los ciudadanos ante la ley y entonces como no existe igualdad de los ciudadanos ante la ley no hay justicia y hay mucha mucha muchísima corrupción y segundo porque incluso las libertades aunque se haga referencia a ellas en la constitución dependen del déspota de turno el déspota de turno puede ser un alcalde el presidente de un gobierno autonómico o el presidente del gobierno nacional que en un momento determinado pisotean la constitución el tribunal constitucional dice que han hecho cosas que son ilegales e inconstitucionales y no les pasa absolutamente nada y claro, eso hace que la, la, en última instancia la corrupción sea sistemática y sistémica. Antes de empezar propiamente con nuestro boletín informativo, yo tengo que darles un anuncio que está muy relacionado con este tema. Y es que a partir del 31 de enero para aquellos suscriptores de www.cesarvidal.tv existirá la posibilidad de ver durante un mes el documental Hechos probados, del que en su día tuvimos ocasión de entrevistar a su director. Un documental donde, por ejemplo, se responde multitud de preguntas que están ligadas de manera directa e íntima con la corrupción. Por ejemplo, ¿Sabían ustedes que los inspectores de la agencia tributaria cobran bonus según la deuda que atribuyen a aquellas personas a las que inspeccionan? Pues sí. Y eso es una señal de terrible corrupción. Entregar un bonus a un inspector de Hacienda en Estados Unidos es un delito federal. No es un premio, como lo creó Montoro, es un delito federal. ¿Y por qué es un delito federal? Hombre, porque está usted empujando a la prevaricación a un funcionario público y lo van a pagar los pobres ciudadanos. ¿Sabían ustedes que las actas de los inspectores de la agencia tributaria se consideran siempre verdad, aunque sean más falsas que una tentación del diablo y contrarias a la ley? Pues sépanlo, sí. Sí. ¿Sabían ustedes que estas y otras conductas han arruinado la vida de miles y miles de españoles? No solo arruinándolos, a veces arrastrándolos a la enfermedad y la muerte. Pues sepan ustedes que así es. ¿Sabían ustedes que la agencia tributaria pierde la mayoría de los casos que llegan a los tribunales? Más del 51%. Pues ya lo saben. ¿Y sabían ustedes que hoy, más que nunca... ¿Es urgente conocer estas formas de terrible corrupción y de insoportable opresión para enfrentarse con ellas? Pues es así. Bueno, pues todo esto, y muchísimo, pero muchísimo, muchísimo más, lo podrán ver ustedes en el documental «Hechos probados». Dirigido por Alejo Moreno, y lo pueden ver a partir del 31 de enero suscribiéndose a cesarvidal.tv. Suscribirse a cesarvidal.tv, aunque sea por un mes. Y para ver este documental, primero les va a salir más barato que ir al cine a ver el documental, si es que existiera un cine que tiene los suficientes redaños como para que se vea el documental, que ya les adelantamos que no. Es más barato que suscribirse a una plataforma de televisión donde proyectarán este documental. Pero ya les adelantamos que ninguna cadena de televisión y ninguna plataforma de televisión ha tenido la valentía, la integridad y la gallardía de exponer, de proyectar este documental. Porque efectivamente este documental apunta a la raíz de la inmensa corrupción que ahoga a la sociedad española. La Voz ha comprado los derechos de emisión durante un mes para que los suscriptores de César Vidal .tv lo puedan ver gratuitamente a partir del próximo lunes, Dios mediante, y por supuesto aquellas personas que se suscriben por ese mes o un año el tiempo que estimen pertinente pueden ver el resto de programas de César Vidal .tv. Por supuesto el gran reseteo con Lorenzo Ramírez, por supuesto, La mafia feminista con Cristina Seguí. Por supuesto, Buscando el cao con, con Gustavo Vidal. Y por supuesto, Camino del Sur o Las columnas de la sin razón con quien ahora se dirige a ustedes. Hablamos de corrupción. Sigan la pista del dinero. Porque la pista del dinero de la corrupción en España pasa por la agencia tributaria lo que a ustedes les roba la agencia tributaria de manera ilegal para mantener un sistema de castas privilegiadas, un sistema del antiguo régimen, supera de la manera más descarada cualquier cosa que se puedan llevar los políticos a los bolsillos, porque ya está el presupuesto para robar de él. Y eso es muchísimo más que cualquier maletín. Y por cierto, para que vean que no les estamos exagerando, comenzamos con la primera noticia de España. El Ministerio de Hacienda marca un récord de recaudación que ha aumentado en un 15,1%, lo que supone un incremento de 223.382 millones ahora piensen ustedes en esto porque esto es enormemente importante cuando la economía española está hundida porque viene recibiendo golpes primero de zapatero luego unos golpes terriblemente destructivos en la etapa de rajoy y ahora los golpes que recibe y a todo eso se suma el desastre de la crisis del coronavirus en vez de bajar impuestos con un Producto Interior Bruto que se ha desplomado, la agencia tributaria recauda un 15,1% más. ¿A alguien le entra en la cabeza que con un país que ha producido un 7% menos, que se dice pronto, como mínimo un 7% menos, hay quien dice que hasta un 10, un 11, un 12% menos, ¿se pueda recaudar un 15,1% más? es imposible, salvo en España. ¿Por qué? Porque en España hay una corrupción sistemática y esa corrupción, que no es ese político, aquel político, aquel que se lleva una mordida debajo de la mesa, aquel que construye lo que no hay que construir y se lleva a la comisión, eso también existe. La gran corrupción es el robo, el expolio, el saqueo de los ciudadanos a través de los esbirros de la agencia tributaria, que son los que recaudan esto. Que saben que están quebrantando la ley, que saben que chapotean a diario en el fraude de ley, que saben que incurren en prevaricación, que saben que más del 51% de las causas que llegan a los tribunales las pierden y que, sin embargo, lo siguen haciendo porque cobran bonus. Y esto es terrible pero esto es la realidad. Cuando el enfermo puede dar menos, cuando la vaca se ha quedado sin leche porque está la pobre flaca y enferma, llegan los sicarios de la agencia tributaria y la ordeñan aunque esa leche que le sacan esté mezclada con sangre y parezca que ha dado más leche que cuando estaba robusta y sana. Eso es España. Y hasta que la población española no capte qué es eso, hasta que no se dé cuenta de que esa es la raíz de todas las corrupciones, no la partitocracia y todo eso, eso es un análisis absolutamente superficial de la realidad. Hasta que la gente no capte esto y se ponga en pie frente a esto, no esperen ustedes ningún tipo de remedio para España, porque no lo hay. Simplemente los que dan órdenes a los sicarios cambian los sicarios les van a seguir robando legal e ilegalmente, que les da lo mismo, e incluso con una nación desplomada económicamente, les van a robar a ustedes un 15,1% más que es algo que clama al cielo, aunque por supuesto la ministra Montero está absolutamente encantada de lo que sucede y no para de pensar nada más que en aquello que pueda hacer que ustedes todavía sean más expoliados, robados y saqueados. En fin, examinamos estas y otras noticias de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes de La Voz. Queremos comenzar haciéndoles una sugerencia. Les vamos a hablar, como bien ha explicado don César, de un documental llamado Hechos Probados, que se estrena en TV, un documental que responde a las siguientes preguntas, preguntas que les afectan, y son las siguientes. ¿Sabía usted que los inspectores de la agencia tributaria cobran bonus según la deuda que atribuyan a sus inspeccionados? ¿Sabía usted que las actas de los inspectores de la agencia tributaria se consideran verdad aunque resulten falsas y contrarias a la ley? ¿Sabía usted que estas y otras conductas han arruinado la vida de miles y miles de españoles? ¿Sabía usted que la agencia tributaria pierde la mayoría de los casos que llegan a los tribunales? ¿Sabía usted que hoy más que nunca urge conocer estas formas de opresión y enfrentarse con ellas? Todo esto y muchísimo más podrá verlo en el documental Hechos probados, dirigido por Alejo Moreno. ¿Y dónde lo puede ver? suscribiéndose a www.cesarvidal.tv y puede disfrutar de este documental a partir del 31 de enero. Además, La Voz ha comprado los derechos de emisión durante un mes para que los suscriptores de César Vidal TV puedan verlo gratuitamente a partir del lunes. Y continuamos con Hacienda. El Ministerio de Hacienda marca un récord de recaudación expoliando a la clase media la recaudación ha aumentado un 15,1%, lo que supone un incremento de más de 200 millones de pesetas. Exactamente 223.382 millones de pesetas sacados de los bolsillos de los españoles. Escuchando hora y media de rueda de prensa de la ministra de Hacienda con preguntas de los periodistas incluidas, uno se pregunta si María Jesús Montero estará hablando de España o si habla de un país imaginario que está en su cabeza. Primeramente, la rueda de prensa se ha hecho con motivo de cantar las laudes al gobierno porque han superado el nivel de recaudación que tenían previsto, algo que no pasaba, dice la ministra, desde el año 2010 una rueda de prensa en la que se han dado un avance de los datos de cierre de la recaudación tributaria correspondiente al año 2021. La ministra, además de dar los datos, ha hecho afirmaciones como estas. El sistema tributario español es un sistema tributario justo. La recaudación del impuesto sirve para mejorar la calidad de los servicios públicos. Esta recaudación impositiva va a mejorar la financiación para poder bajar el déficit público. También ha dicho que el aumento de la recaudación no se debe, como dice el Partido Popular, al infierno fiscal que recae sobre los ciudadanos, sino que dice la ministra de Hacienda que se debe a la mejora de la economía, a los beneficios empresariales y a la recuperación del empleo, lo que ha mejorado, dicen los ingresos, también por los impuestos sobre la renta de las personas físicas, el IRPF y el impuesto sobre sociedades. La ministra Montero parece obviar que miles de empresas han ido a la quiebra. Fíjense, Hacienda ha recaudado 94.546 millones de euros en el año 2021 por el IRPF, un 7,5% más que en el año 2020. Y dice la ministra que esto se explica por la mejora de los datos del empleo. Además, esta recaudación supone unos 350 millones más de lo presupuestado. En el caso del impuesto de sociedades... Según explicaba, la cifra de recaudación ha alcanzado los 26.628 millones de euros y dice que esto se explica en su totalidad por la mejora de las ganancias empresariales. Los beneficios aumentaron un 74%, eso dice. Los datos superan en un 68% lo recaudado en el año 2020 y en casi 5.000 millones ...lo que se había presupuestado... ...ya ven cómo está el gobierno social comunista... ...frotándose las manos... ...en el IVA... ...el incremento ha sido del 14,5%... ...respecto al año 2020... ...alcanzando los 72.500 millones de euros... ...algo que el Ejecutivo... ...achaca el incremento del consumo de los hogares... ...durante el año pasado... ...que dice que ha revertido... ...como no, en el aumento de la recaudación... ...y a la ministra Montero... ...le ha tocado llorar un poquito... Dice que las rebajas fiscales han costado a las arcas públicas 2.392 millones de euros por la reducción del IVA en las mascarillas o en la electricidad, así como el resto de las medidas puestas en marcha para aliviar la factura de la luz. Como si hubieran hecho mucho por los ciudadanos españoles. ¿Qué más impuestos han bajado? Y más frases célebres de la ministra. Dice que España ha recuperado el nivel de actividad económica pre-pandemia y las cifras de ventas este año han aumentado por encima de las del año anterior.
1: Les hemos, explicado, les hemos explicado en los últimos días que una norma de Montoro, que desde el momento en el que se aprobó, dijimos que era ilegal e inconstitucional, que en una entrevista pública radiofónica en la que yo le pregunté a un altísimo, altísimo, altísimo cargo de la agencia tributaria, esto es ilegal, lo van a probar. me contestó como si fuera el nazi Eichmann que él obedecía órdenes. Es decir, ni la legalidad, ni la constitución, ni nada, los busca bonus, lo único que les interesa es su bonus y, por supuesto, obedecen órdenes. Esa chusma, si hubiera vivido en la Alemania del año 44, hubieran empujado a los judíos dentro de los trenes para llevarlos a Auschwitz. Y algunos dirán, no exageren. No, no exagero. Es ese tipo de personas los que crean el humus sobre el que crece la planta monstruosa de fenómenos como el holocausto. La gente que solo obedece órdenes. La gente que sabe que es ilegal, pero actúa. La gente que sabe que está destrozando la vida del prójimo, pero la destroza. Y esa gente, pues hombre, si te pillan una época de paz y miseria, es un sicario de la agencia tributaria que te pilla a inicios de los años 40 en Alemania, es un funcionario, ni necesariamente siquiera de las SS, que efectivamente, pues él hace su lista de deportados, la pasa máquina, y si luego los gasean, él obedece órdenes. Él no ha sido el que, el que tira la pastillita de ciclón B para que esa gente muera por efecto del gas en las cámaras de Auschwitz. Pero sin esa gentuza, jamás se produce un genocidio, una opresión o el desastre de la gente. Hoy tuve que recibir el email de una persona que me contaba y me podría contar miles de casos de este tipo. Me contaba el caso de un conocido repostero cuyo nombre no voy a dar por discreción y por no hacer sufrir más a la familia que totalmente desesperado por el acoso de los sicarios de la agencia tributaria, decidió ahorcarse. Claro, el sicario de la agencia tributaria puede decir, ah, bueno, pues si se puso a él y le dio la depresión, si se ahorcó. No, tú eres el que tienes las manos manchadas de sangre por la muerte de esa persona. Y esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. Montoro y mucha de la gente de sus legiones de sicarios de la agencia tributaria tienen las manos manchadas de sangre. Y esto es algo que la gente tiene que saberlo. Porque en estos momentos, después del golpazo de Tribunal de Justicia Europeo sobre esa ley absolutamente criminal, miserable y canallesca de Montoro, que pretendía que tener una cuenta en el extranjero pues ni siquiera prescribía como si fuera el genocidio o los crímenes contra la humanidad y eso se lo han terminado tumbando. La desgracia es que se lo han tumbado una década después, una década larga. Eso que hay que ser un canalla, un miserable y un criminal para impulsarlo y ahora ha quedado de manifiesto. Eso ahora obliga a la agencia tributaria a devolver cientos de millones de euros con intereses y quién va a devolver ese dinero los sicarios que obedecieron órdenes como el nazi Eichmann, montoro que es el culpable no señor vosotros queridos niños vais a ser los que vais a pagar eso y no contentos con todo lo que os han robado durante estos 11 años. Ahora os van a robar más para cubrir el agujero derivado del crimen de Montoro y de sus esbirros de la agencia tributaria. Y la cosa es tremenda. Por ejemplo, la familia Puyol, pues le van a devolver más de dos millones de euros. ¿Y esos dos millones de euros los van a poner los Buscabonus al servicio de Montoro? no. Esos dos millones de euros los van a poner ustedes. ¿Y el dinero que le van a devolver al rey emérito por cuentas que tenía por ahí perdidas, ¿eso lo va a poner Montoro? ¿O los buscabonus siquiera van a devolver los bonus? No. Ese dinero lo van a poner ustedes. Y mientras el pueblo español no se dé cuenta de que esta es la raíz principal de la corrupción, un sistema basado en el robo de los que producen para favorecer a las castas privilegiadas, no hay manera de cambiar nada. Porque el sistema sigue siendo igual de corrupto. Lo pintan de rojo, lo pinten de azul, lo pinten de verde o lo pinten de morado, pero el sistema es el mismo. Es como tener una casa con unos cimientos que se pueden venir abajo y en vez de inyectar, por ejemplo, cemento en esos cimientos para que no se caiga, pues no, pintamos la fachada. Pues ya verás como un día la casa se desplome.
0: El varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como les contábamos ayer Hacienda sobre la declaración de bienes en el exterior del ministro Montoro, abre ahora la puerta a devoluciones millonarias. ¿Y quiénes se han puesto los primeros de la fila extendiendo la mano? La familia Puyol, el considerado un clan criminal, está convencida, según sus abogados, de que le van a devolver más de 2 millones de euros que pagaron por regularizar su fortuna de Andorra. Esto sería los 1,7 millones que pagaron más los intereses. Los abogados del clan aseguran que no solo se les tendrá que devolver el dinero, sino que habrá que hacerlo con los correspondientes intereses de demora. ¿Y esto quién lo paga? Vosotros, queridos niños, el 25 de julio del año 2014, Jordi Puyol confesó que tenía una fortuna oculta en Andorra y que se había olvidado de declararla porque estaba muy preocupado y muy ocupado como presidente de la Generalidad Catalana, muy preocupado robando, y dijo que ese dinero que tenía en Andorra provenía de una herencia familiar. ¿Quién se puede beneficiar también de esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la declaración de bienes en el extranjero? Pues el rey emérito, don Juan Carlos, que ahora mantiene su situación penal dado que la normativa de Montoro solo tenía efectos administrativos. No obstante, sus activos en Suiza y otros paraísos fiscales con los que operaba quedan salvaguardados con la nueva sentencia del Tribunal Europeo. El alto tribunal europeo estipula en este caso que no se le podrían aplicar impuestos ni sanciones por no haberlos declarado a Hacienda.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y al final las naciones de Hispanoamérica, nos guste o no nos guste, tiene también su lado positivo, son hijas culturales de la España de la contrarreforma. Y por lo tanto, pues suceden cosas muy parecidas a las de España. Si ustedes quieren un poco agrandadas, porque como son naciones también, eh, en general, más ricas que España, hombre, no es el caso de Guatemala o Nicaragua, pero, pero son naciones más ricas, un México, una Argentina, una Venezuela, son naciones más ricas, la corrupción es mayor, el latrocinio es mayor, el desastre es mayor. Juzguen ustedes con lo que pasa hoy viernes. Argentina se encuentra con un, ven, un vencimiento de deuda, con el Fondo Monetario Internacional de 655 millones de euros. Este vencimiento de deuda que implica pues, que la pobre Argentina está al borde del default, de la banca rota, de la quiebra soberana, ¿qué va a hacer Argentina frente a esto? Pues como en Argentina hay una corrupción sistemática, como Argentina tiene la agencia tributaria más salvaje del mundo al lado de la española. Es decir, el resto ya están a distancia, aunque sean muy corruptas, pero la española y la argentina están execuos, según dicen los especialistas. El país está endeudado, el país está arruinado y ahora mismo llega un vencimiento de deuda que a saber cómo va a salir de él. ¿Y cómo va a salir? Pues poniéndose todavía más de rodillas ante la agenda globalista, que para eso está en estos momentos el Fondo Monetario Internacional. Es decir, Argentina saldrá más sumisa, más rendida y más sometida que antes de esta situación. Es terrible. Y esto va a tener muchas consecuencias. Por ejemplo, el FMI ha decidido, apelando al calentamiento global, que es otra gran estafa, que Argentina, como el resto de Hispanoamérica, no desarrolle su industria. Hispanoamérica no va a ser competitiva en el terreno industrial. ¿Por qué? Ah, porque se calienta el planeta. Oiga, pero no lo calienta más China o India. A usted eso no le importa. Usted argentino, usted mexicano, usted peruano, usted venezolano, no puede calentar el planeta. Lo que hagan los indios y los chinos es otra cosa. Y esto significa que este siglo va a ser un siglo de una tremenda inestabilidad de una tremenda precariedad económica y de una tremenda falta de libertad, soberanía e independencia nacional en Hispanoamérica si no se remedia. Pero Argentina ya tiene una deuda para un siglo, igual que Perú y algún otro país de Hispanoamérica. Y como ustedes comprenderán, con una deuda para un siglo y con créditos que vencen de esta manera, pues evidentemente el panorama es un panorama angustioso.
0: El gobierno de Argentina tiene este viernes un vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional de 730 millones de dólares. Corresponde al préstamo de 45 mil millones que el organismo concedió en el año 2018 a la anterior administración de Mauricio Macri. Con este vencimiento el gobierno entra en una etapa sucesiva de vencimientos que continúa el 1 de febrero, con un pago de 365 millones de dólares y sigue con vencimientos de aproximadamente 2.900 millones de dólares en el mes de marzo. El Ejecutivo continúa negociando con el Fondo una reestructuración del crédito que percibió en el año 2018. Busca, en su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una senda de crecimiento. Además de defender, dicen desde el Gobierno, les leemos, los derechos de los trabajadores y los jubilados, el gasto en materia social, la inversión en ciencia técnica, la inversión en educación y los derechos de los trabajadores y, sobre todo, que continúe la senda de la producción y del crecimiento para que podamos, dicen, seguir llegando con empleo genuino, con educación, con buenas jubilaciones a todos los argentinos y argentinas.
1: Y no nos movemos de Argentina porque les tenemos que contar un caso que, a veces nos preguntan ¿por qué no cuentan ustedes este caso, el otro, el de más allá? Pues porque tendríamos que estar contando todos los días multitud de casos y no podemos dedicar el panorama de carácter informativo solo a eso. Pero no nos movemos de Argentina porque un niño argentino de 14 años lleva ya entubados 20 días después de que, después de que lo vacunaran, contra el coronavirus en este caso la vacuna moderna los niños que han muerto los niños que a veces eran más jovencitos que niños y han muerto los deportistas que se han caído desplomados en el estadio o en el entrenamiento la gente que ha perdido la vida como consecuencia de estas vacunas recuerden ustedes cómo la institución europea que autoriza los medicamentos ya hace varias semanas que dijo que ojo si te vas a poner la tercera dosis piénsatelo porque el sistema inmunológico se debilita con cada nueva dosis la gente que muere a diario por esto no podemos seguirla uno por uno les contamos este caso porque es el caso verdaderamente doloroso de una criatura a la que le ponen la vacuna y le destrozan la vida. Pero los niños que han quedado inválidos después de la vacuna, o cuyo corazón ha quedado verdaderamente dañado para siempre, o que han muerto incluso, los deportistas, los futbolistas, los políticos, los artistas, etcétera, son innumerables. Tendríamos que tener un programa diario al menos de dos horas para poder cubrir solo esa información. Que por supuesto es la información que no les cuentan y por supuesto es la información que les ocultan y por supuesto es la información que les mienten. Porque la publicidad acaba mandando. Y sobre todo ya si la publicidad es pública, ¿para qué vamos a hablar?
0: Una familia de San Rafael, en Argentina, quería viajar a San Juan en el fin de semana, pero para poder hacerlo sus hijos debían de estar vacunados. Por ello, decidieron inocularlos para poder viajar sin problemas. Uno de los hijos, Franco, de 14 años, cuando llegaron al lugar vacacional, sufrió un broncoespasmo, lo que provocó que tuvieran que ingresarle en la UCI. Allí pasó 20 días, la mitad de ellos entubado. Gracias a Dios, el niño salió de la UCI. Los médicos le dijeron claramente a la familia que el cuadro fue provocado por la vacuna, que no había otra causa, ya que su hijo era un niño sano. Los propios médicos fueron quienes dijeron a sus padres que denunciaran el caso como un efecto colateral de la vacuna moderna. Los padres lo denunciaron ante la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina, y también lo denunciaron ante las autoridades de su provincia. Y en el hospital también, Siestakov, Pero no han tenido respuesta, sino todo lo contrario. Estos ponen en duda su testimonio, pese a que está avalado por el equipo médico del hospital que atendió al pequeño. Franco era un niño deportista, como cuentan sus padres. Estaba en perfectas condiciones, jugaba al rugby en Belgrano y ahora ha tenido que dejar de jugar por los efectos colaterales que todavía sufre. Ha tenido que suspender viajes y ha tenido múltiples inconvenientes para ir a la escuela. Esto nunca le pasó antes y sigue teniendo los efectos colaterales también de la terapia invasiva de la intubación. Los padres desesperados que ven cómo les ignoran relataban también lo siguiente. Se lo vamos a leer a ustedes. Nos sentimos desamparados. Todos hablan de que hay que ponerle la segunda vacuna, cosa que nos parece una locura. Tampoco sabemos qué pasa si se contagia del COVID. En nuestra familia tenemos tendencias erasmáticos muy leves, ya que nunca hemos recibido oxígeno ni hemos sido internados por esta causa. Franco ahora está haciendo rehabilitación porque por la internación ha perdido 9 kilos. Tiene problemas de movilidad en los miembros inferiores y nos dicen que la rehabilitación será larga. Tuvo caída de pelo, mucho. Afortunadamente ahora le está comenzando a crecer nuevamente. Le han quedado muchos problemas de movilidad y coordinación. Estamos tratando de resolver esto. Y nos preocupa si puede aparecer otro inconveniente oculto porque lo que cuento es lo visible, lo que en el día a día vivimos con él. Terrible lo que está relatando este padre. Le seguimos leyendo. Hasta el día de hoy nadie nos dice nada. Solo contamos con la opinión de los médicos que hemos consultado. Ellos, al ver la historia clínica, nos dicen que es el resultado de la vacuna. Pero no tenemos nada oficial y no sabemos qué hacer. Estamos totalmente desamparados por la parte oficial. Le pusimos la vacuna moderna a nuestro hijo porque el gobierno decía que esa era la vacuna para los niños y jóvenes. Resulta ahora... Que una vez que nosotros se la hicimos colocar, comenzó a informarse que la vacuna moderna no es para los jóvenes, que para ellos hay otra. Me dediqué a averiguar y encuentro que en algunos países esta vacuna está prohibida para los jóvenes. Estamos desorientados y sobre todo nos pasa esto porque no tenemos ninguna respuesta de nada. Antes de vacunar a mis hijos, consulté con pediatras, con amigos y todos los caminos apuntaban a la vacunación. Hicimos lo correcto, somos pro vacuna en nuestra familia. Nuestra obligación sería colocarle otras dosis, pero es muy difícil tomar una decisión sin tener respuesta. La pasamos muy mal, verdaderamente muy mal. Fuimos un fin de semana a San Juan a pasar un buen momento y terminamos con mi hijo internado durante 20 días. A esto sumémosle el daño psicológico que Franco todavía tiene. Por suerte... Le hemos hecho estudios neurológicos en Mendoza y todo indica que lo que le pasa es pasajero. Concurre a diario a un instituto de rehabilitación y está muy contento porque va mejorando. Lo que necesitamos es una respuesta oficial sobre nuestro caso. Nos siguen preguntando lo mismo cada vez que nos entrevistan. Ayer me enviaron un mail preguntándome si toda la información que brindamos estaba bien. Les contesté que sí, que es la cuarta vez que informamos exactamente de lo mismo. Sentimos que nos toman el pelo con las preguntas que nos hacen. Como ven, los medios de comunicación, también en la línea de las farmacéuticas y del gobierno, poniendo en duda la versión de estos padres, totalmente desorientados, totalmente manipulados por los medios, que aun habiéndole pasado esto a sus hijos, están dudando de ponerles la segunda dosis.
1: Y nos vamos a internacional y no abandonamos el tema de las vacunas. Un reciente estudio, nada más y nada menos que de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, señala que el riesgo de miocarditis aumenta con las vacunas de ARN mensajero y que además a cada nueva dosis aumenta el riesgo de miocarditis. Recuerden ustedes esto porque es muy importante. Por cierto, vacunas de ARN mensajero son las vacunas. Supuestamente contra el coronavirus de Pfizer BioNTech y de Moderna. ¿Eh? No crean ustedes que estamos ocultando esto. Como no vivimos en España y no dependemos de la publicidad de Pfizer, ni dependemos de la publicidad de la patronal española en la que ha entrado Pfizer en los últimos meses, pero vamos, como si hubiera aparecido Dios, pues esto lo podemos contar y les podemos contar la verdad. Y esto venimos contándolo hace meses. Les contamos las víctimas de miocarditis, la gente que moría por miocarditis y en el momento en que empezaron a aparecer los estudios que decían no nos engañemos, cuantas más dosis de vacunas te pones, más peligroso es porque tu sistema inmunológico queda debilitado, también les informamos de ello. Bueno, pues ya la Universidad de Oxford respalda de manera directa estas conclusiones. Y ahora vamos a ver por dónde salen todos. ¿no? Vamos a ver por dónde salen todos.
0: Un estudio de la Universidad de Oxford afirma que el riesgo de miocarditis aumenta con las vacunas de ARN mensajero y crece el riesgo en cada dosis. La evidencia científica constata el vínculo entre las vacunas y el riesgo de sufrir esta inflamación en el corazón. Un riesgo que, aunque es sensiblemente menor que cuando se produce una infección natural, se incrementa a medida que se inoculan dosis de refuerzo, según un estudio de Prepins encabezado por investigadores de la Universidad de Oxford. Un estudio que señala que la posibilidad de sufrir esta afección aumenta durante un periodo que va desde el primer día hasta los 28 días siguientes tras la administración de la segunda dosis de la vacuna de ARN mensajero, entre la que se incluyen pfizer biotech y Moderna. La investigación ha tenido en cuenta una serie de casos autocontrolados de más de 42 millones de personas con una edad superior a los 13 años. De estas, 10,9 millones había recibido una tercera dosis de la vacuna en el momento de llevarse a cabo el estudio. 2.539 fueron hospitalizadas por miocarditis. 556 murieron por miocarditis tras la inoculación de cualquier dosis de la vacuna. Seguimos desentrañando este estudio que dice que el riesgo es sustancialmente superior en los varones menores de 40 años. En concreto, los resultados del estudio reflejan que el número de episodios de miocarditis en esta corte de población se incrementó en un 43,5% durante los 28 días posteriores a la inoculación de la segunda dosis de Pfizer. En el caso de Moderna, dicho incremento fue del 350%. En mujeres menores de 40 años solo observaron un mayor riesgo de miocarditis en los 28 días posteriores a la administración de la segunda dosis de la vacuna moderna. Los investigadores británicos recuerdan que el artículo es una versión preliminar que aún no ha sido certificada por la revisión de sus pares y por lo tanto no debe utilizarse para la guía de la práctica clínica. No obstante, inciden en que existe una necesidad urgente de evaluar el riesgo asociado a una tercera inoculación, especialmente ahora que los países han acelerado el proceso para combatir la variante Omicron. Hasta el día 12 de diciembre del año 2021, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios había registrado 240 casos de miocarditis o pericarditis tras la administración de la vacuna de Pfizer, de la que hasta esa misma fecha se habían administrado más de 51 millones de dosis. Asimismo, se notificaron 81 episodios de esta enfermedad tras la inoculación del suero de Moderna.
1: Y vamos a acabar el boletín con una buena noticia y les vamos a explicar por qué es una buena noticia porque es una buena noticia de libertad y es el hecho de que el Freedom Convoy con más de 50.000 camioneros canadienses continúa siendo un ejemplo de lucha contra el totalitarismo impuesto desde el poder. Ustedes saben que es Justine Trudeau afirmó en público que efectivamente lo que hacían era contrario a la ley, era contrario a la Constitución, pero lo iban a seguir haciendo. Ah, Hitler no hubiera tenido tanto descaro a la hora de decirlo, pero el sistema es el mismo. Y de la misma manera que Hitler tuvo un ejército de funcionarios que obedecieron órdenes, desgraciadamente en Canadá también hay un ejército de funcionarios y no funcionarios que obedecen órdenes que pisotean la Constitución canadiense. Por eso que haya más de 50.000 camioneros que formen un convoy de kilómetros y kilómetros y kilómetros, que ha decidido que se manifiesta frente al Parlamento, bueno, esto es algo que no tiene precio, y que haya multitud de gente, centenares de miles de canadienses que apoyan esto, no tiene precio. Y que de pronto uno pueda ver un vídeo de un camionero, que será un hombre con poca instrucción, pero que sabe lo que dice, diciendo que Tridón no es el que tiene que decidir lo que hacen los canadienses, son los canadienses los que tienen que decirle al gobierno lo que tiene que hacer. Ah, esto es estimulante. Esto implica que Canadá, a pesar del primer ministro que tiene, tiene una población que efectivamente tiene un sustrato de libertad y un sustrato de defensa del individuo y un sustrato de que efectivamente hay que oponerse contra el poder tiránico. Ese sustrato en España es muchísimo más pequeño que en el Canadá por razones históricas, todo hay que decir. Y aunque es verdad que en España aparecen grupos, y la verdad es que cuando uno ve esos grupos en Zaragoza, en Las Vascongadas, en Madrid, se te esponja el corazón y dices, bueno, todavía ese país no está perdido del todo mientras haya gente que sale a la calle para enfrentarse con esto. Lamentablemente, en España y en Hispanoamérica esos miles y miles y miles de camioneros yendo hacia el parlamento para decir usted no tiene derecho a comportarse como un tirano que se defeca en la constitución lamentablemente no tienen paralelo pero deberían tenerlo porque efectivamente los tiranos suelen parecer gigantes pero es solo porque se les contempla de rodillas y ahora más que nunca en mucho tiempo ya es hora de ponerse
0: en pie. Freedom Convoy. Más de 50.000 camioneros canadienses continúan su lucha a favor de las libertades de todos los ciudadanos frente al totalitarismo del gobierno. Este jueves, parte de los manifestantes del Convoy de la Libertad se manifestaron en Toronto, mientras otro gran grupo provenientes de todo el país se dirige hacia Ottawa. Van escoltados además por vehículos de la policía, un convoy de camiones y coches que ocupa varios kilómetros en las carreteras y en las autopistas. Además, en ellas, a lo largo de su camino, gran multitud de ciudadanos les apoyan, ondeando banderas canadienses, como sucedió, por ejemplo, en la autopista 401. Mañana van frente al Parlamento contra las medidas impuestas por este gobierno. Unas medidas según las cuales los camioneros no vacunados solo pueden cruzar la frontera canadiense después de una cuarentena de dos semanas. Y quieren decirle a Justin Trudeau que basta ya, que están poniendo en peligro sus trabajos y la supervivencia de todas las personas, de toda la ciudadanía, al igual que lo más importante también, su salud. Estos camioneros iniciaron una campaña de financiación por crowdfunding que pretendía recaudar 7 millones de euros y están a punto de conseguirlo. Este dinero está destinado a financiar el gasto de combustible y la subsistencia de estos camioneros en su viaje por la libertad. Estos son los principios y motivos que mueven a estos camioneros. Se lo leemos, lo tienen en la página web. Para nuestros compatriotas canadienses... El tiempo para el abuso político ha terminado. Nuestro gobierno actual está implementando reglas y regulaciones que están destruyendo la base misma de nuestros negocios, industrias y medios de vida. Estamos llevando nuestra lucha a la puerta principal de nuestro gobierno federal y exigiéndole el cese de todos los mandatos en contra de su pueblo. Lo estamos haciendo por nuestras futuras generaciones y para recuperar nuestras vidas.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, que pases buen fin de semana.
0: Gracias, César. Muy buenas noches, muy buen fin de semana también para nuestros oyentes, los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes, por supuesto, no se vayan. No se vayan porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez, que ya saben que todos los viernes tiene una versión abreviada del Despegamos para contarnos lo que va a tratar el fin de semana en el gran reseteo de Vidal.tv. Y después tenemos un invitado muy especial, un invitado muy especial, el del día de hoy, que a mí me hubiera gustado tener hace dos o tres semanas, que se cumplía el 30 aniversario del desplome de la Unión Soviética. Bueno, a veces los invitados nos cuesta varias semanas tenerlos, a veces les puedo decir que meses y en algunas ocasiones hasta años. Bueno, aquí han sido pocas semanas de diferencia y ya verán ustedes cómo merece la pena escuchar la entrevista con la que vamos a concluir hoy el programa no se vayan que regresamos enseguida